0: Anidopamin. Verständnis fürs Pferd. Mit Stina, Kathi und Jenny. Hallöchen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich sitze hier mit Arikia und ich glaube, heute wird es lustig. <lacht> Hallo Arikia, magst <lacht> ja, du vielleicht einmal Hallo sagen und dich kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, hi, ich bin Arikia. Ich bin ähm lebe im Schwarzwald mit meinen drei Pferden und dem Hund. Und ähm, ich habe Agrarwissenschaften studiert und mache jetzt ähm, unabhängige Futterberatung. Und äh, ja, bin ja. das erste Mal in einem Podcast dabei und aufgeregt.
0: Ja. Das darf so sein, habe ich gerade eben schon äh, vor der Aufzeichnung gesagt. Wir dürfen ja alles sagen, es ist nicht für Kinder freigegeben. Also falls eure Kinder zuhören, äh, es könnte ja heute ein bisschen wilder werden. Nee, wir <lacht> achten natürlich weiterhin oh auf <lacht> unsere Sprache. Okay, starten wir mal m, mit dem, was du schon angesprochen hast, nämlich dass du unabhängige Futterberaterin bist. Ich weiß ja ein bisschen schon mehr zu deiner Geschichte. Magst du vielleicht erzählen, wie du da hingekommen bist und uns von Brani erzählen?
1: Ja, ähm, Brani war eine ähm, schon sehr betagte Ponystute, die 30 Jahre lang äh, treues Kinderpony war und dann ähm, ja, äh, verschachert werden sollte. Äh, und die habe ich kennengelernt und ähm, dann gekauft Mehr aus Mitleid und die war eine einzige Baustelle mit ähm, ja, chronischem Durchfall. Die hat stark gekopt, hatte sicherlich ziemliche Magenschmerzen und ja, war viel zu dünn, depressiv und äh, stand im Grunde genommen nur apathisch in einer Ecke. Sommerekzem hatte sie auch, das heißt, sie war überall blutig gescheuert. Und die habe ich damals gekauft und dann da war ich gerade am Anfang meines Studiums und dann habe ich versucht, dieses Pony aufzupäppeln und habe natürlich ganz, ganz viel nach Futtermitteln gesucht, was ich jetzt füttern könnte und habe natürlich irgendwie auch mit den verschiedenen Firmen gesprochen, die mir alle was anderes empfohlen haben. Und ich weiß noch, wie ich da saß und total überfordert und verwirrt war. Mhm. Und ja, so fing es eigentlich an, dass ich mich dann halt, dadurch, dass mein Studium da dann auch eben anfing beziehungsweise in die ähm, Vertiefung ging und ich mich ja dann auch für diesen Zweig Richtung Fütterung entschieden habe, so fing das an, dass ich mich mit diesem Thema mehr auseinandergesetzt habe und halt auch gesehen habe, wie viel man damit tatsächlich bewirken kann. Ja. So fing das an und das war letztendlich dann eben auch mein Wunsch, weil ich eben gesehen habe, wie viel Wissen aus der Forschung dort stecken bleibt und gar nicht in die Praxis kommt, weil natürlich jetzt nicht jeder Lust hat, wissenschaftliche Abfassungen zu lesen. Aber <lacht> ich habe Lust dazu. <lacht> und ähm, ich versuche, dieses Wissen dann verständlich erklärt und vor allem auch ähm, in der Praxis anwendbar ähm, ja unter die Leute zu bringen. Und das ist, glaube ich, auch so ein ähm, großes Thema in der Fütterung, ähm, was mir immer wieder begegnet oder so ein, sagen wir mal, Vorurteil gegenüber Futterberatungen, weil viele dann Sorge haben, dass ich ihnen dann nur sage, was der perfekte Zustand wäre mhm. ähm, für einen Stall. Ja, was wäre der perfekte Stall und so sollte das aussehen. Aber das ist nun mal nicht die Realität. Und in der Realität ist es ja dann so, dass wir alle meistens Kompromisse schließen müssen
2: mhm.
1: und man nicht alles verändern kann. Und meine Aufgabe ist es dann nicht zu sagen, na, das steht im Lehrbuch und das wäre, so sollte es sein, sondern meine Aufgabe ist es, für, jede, ähm, für jedes individuelle Pferd mensch paar zu gucken, das ist die Situation, die wir haben und ähm, das können wir vielleicht verändern und das können wir nicht verändern. Aber wir holen aus der Situation, die ihr persönlich habt, das Beste raus. Ja, und das ist jetzt mein Beruf.
0: <lacht> ja. Ich finde genau. auch, das ist so vielleicht aus meiner Perspektive, die mh, ja auch deine berufliche Expertise schon in Anspruch genommen hat, etwas, was dich sehr auszeichnet, diese, mh, dieses Einfühlungsvermögen und die Akzeptanz für die Dinge, die halt nicht verändert werden können. Das ist mh, ein Punkt, der aus meiner Arbeit heraus in, einer ganz, in einem ganz anderen Bereich ja einfach etwas ist, was mir total wichtig ist, weil wir ganz oft gegen so Windmühlen kämpfen, was sehr erschöpfend sein kann, gegen, wir die, äh, gegen die wir halt nicht ankommen. Und was deine große Stärke da ist, ist eben irgendwie das Gefühl zu vermitteln, ja, schau mal, es ist halt so, wie es ist an dieser Stelle. Und es ist okay, dass es nicht die Utopie ist, die wir uns alle gerne wünschen würden für unsere Pferde. Aber an den und den Stellen haben wir eben sehr gute und hilfreiche Stellschrauben. Ja, ich finde, das ist irgendwie etwas, was es ausmacht, sich bei dir in Obhut <lacht> zu begeben. Ja.
1: ja, also diese, das ist ja das, ähm, ja, was du auch immer, ähm, immer wieder sagst, dieses Handlungsfähigkeit zu schaffen und auch ähm, das, was mir immer wieder ja, was ich als Rückmeldung immer wieder bekomme, dass es einfach sehr ähm, beruhigend sein kann, weil zu mir kommen natürlich im, zum großen Teil einfach auch ähm, mehr oder weniger schwer kranke Pferde
2: mhm.
1: und das ist natürlich eine super belastende Situation und oft ist es auch so, dass man ich glaube, es kennt jeder Pferdebesitzer, dass man einzelne Dinge sieht und erkennt ähm, an seinem Pferd, aber keiner so richtig ähm, ja, weiterhelfen kann, ähm, weil natürlich auch nicht jeder Therapeut oder Tierarzt die Kapazitäten einfach im Alltag hat, ähm, einmal das Gesamtbild tatsächlich zu betrachten. Und ähm, das ist was, was ja, wo ich natürlich das Privileg habe, dass ich mir diese Zeit nehmen kann und dass das natürlich eigentlich auch erstmal der Kern ähm, meiner Arbeit ist oder der Startpunkt meiner Arbeit, erstmal in der ausführlichen Anamnese mir das Gesamtbild anzuschauen. Und dafür hatten Tierarzt und so weiter natürlich selten einfach in dem Umfang Zeit. Ähm, und dadurch, dass ich diese, dieses Gesamtbild dann sehen kann, kann man sagen, okay, ähm, dieses diese Symptome haben wir und ähm, das Symptom, das ist wahrscheinlich durch diese Ursache, ist diese Erkrankung entstanden und diese ganzen anderen Symptome, das ist vielleicht gerade erstmal gar nicht so wichtig, weil das sind Sekundärerkrankungen, die aus dieser ersten Erkrankung entstanden sind und deshalb ähm, sich wahrscheinlich ganz von selbst erledigen und das ist ja auch so ein äh, ja, so ein Punkt, dass man nicht ähm, alles immer sofort behandeln muss, sondern auch ähm, ja, manchmal eine grundsätzlich gute Versorgung schon dafür sorgt und an einer Stelle dann einen Schubs noch in die richtige Richtung, den Körper wieder in die Lage versetzt, ähm, ja, sich auch wieder selbst helfen zu können. <lacht> Und ich
0: liebe, dass das so gar nicht esoterisch gemeint ist.
1: <lacht> Nein, das ist gar nicht esoterisch gemeint, sondern tatsächlich genau so. Also der Körper, ja. der wahnsinnige Heilungskräfte. Mhm. Ähm, ich habe jetzt neulich erst wieder eine Wunde gesehen, die super krass war und irgendwie zwei Wochen später war davon fast nichts mehr zu sehen. Und natürlich war da jetzt auch einfach, wie die Wundbehandlung und so stattgefunden hat, auch wahnsinnig wichtig. Aber was der Körper da leistet, ist einfach unglaublich und mhm. Da kann der Körper so viel leisten, wenn wir ihm denn die richtigen Bausteine dafür zur Verfügung stellen, das auch tun zu können. So. Mhm. Und ähm, ja, und ich hatte so eine Situation halt selbst mit, äh, mit meiner Stute, die über echt viele Jahre hinweg wahnsinnige Verspannungen direkt neben dem Widerriss bzw. hinterm Widerriss hatte. Mhm. Und wenn sie das angespannt hat, war das wirklich wie wenn so zwei Fäuste da so unter der Haut vorkommen. Und ich habe natürlich jeden Physiotherapeut, jeden Osteopath, jeden Tierarzt darauf angesprochen. Und niemand konnte mir erklären, woher das kommt. Und natürlich habe ich irgendwie versucht, über die gymnastizierende Arbeit und so das zu lösen und über T-Touches und so. Und es ging aber halt nie weg. Und ähm, ich habe den Rücken röntgen lassen, ich habe wirklich also alles und letztendlich war es der Magen. Mhm. Und niemand konnte mir das sagen, so ähm, weil das halt ein Symptom ist, was nicht so bekannt ist. Und ja, nachdem ich den Magen behandelt hatte, waren diese Verspannungen weg und sind auch nie wiedergekommen. Und das hätte uns so viele Jahre ähm, Leid und Kampf auch zwischen uns irgendwie ähm, erspart, wenn mir das jemand hätte früher sagen können. Und ähm, ja, deshalb ähm, ist es mir so eine ja, Herzensangelegenheit, irgendwie möglichst viel von diesem Wissen ja, ähm, in die Stelle zu bringen. Und habe deshalb eben auch ähm, verschiedene Webinare aufgesetzt, wo man eben überhaupt erstmal. Ähm, die, ja das Wissen an die Hand kriegt um Dinge überhaupt erstmal erkennen zu können um Symptome erkennen zu können und das eben ja zum Beispiel im Bereich Magen weil wir wissen ja aus den Studien dass viel, also dass ganz viele Pferde die Magengeschwüre haben nicht die typischen Symptome zeigen mhm. ähm, und dass es eben viel mehr Symptome gibt als nur gähnen und leerkauen so und abmagern, so die Klassiker. Ähm, ja, und das, ja, weil ich eben das in den Beratungen immer wieder gesehen habe, dass da auch Pferde einfach jahrelang leiden, weil niemand die Fähigkeit hatte, ihr Leid zu erkennen irgendwie. Und für mich ist es dann, wenn ich das Gesamtbild betrachte, ziemlich klar zu sehen, was das Problem ist. Aber das wird halt erst klar, wenn man es in seiner Gesamtheit betrachten kann. Und das, ähm, ja, ein Tierarzt ist natürlich auch keine eierlegende Wollmilchsau und muss ja auch überhaupt nicht sein. Ähm, und deshalb haben wir einfach verschiedene Experten <lacht> für jeden Bereich. Und ich finde es total schön, dass da immer weiter diese Kultur wächst, dass die Pferdemenschen das tatsächlich auch annehmen und nutzen. So, das war vor zehn Jahren echt noch anders, finde ich.
0: Absolut, ja. ja. Du hast eben schon angesprochen, dass ich oft betone, dass du einfach auch für Handlungsfähigkeit sorgst. Mir ist gerade noch was aufgefallen, wo du so diesen ganzheitlichen Blick irgendwie angesprochen hast. Das ist im Endeffekt ähm, auf so einer fast schon Embodiment-Ebene das Gegenteil von dem, was die Angst macht weil die Angst halt extrem fokussiert auf ein Detail oder ein Symptom. Beispielsweise könnte es passieren, wenn ich ein Pferd habe, was Schwierigkeiten bei der Atmung hat, dass ich immer aufs Paddock komme und als allererstes auf, die, auf den Bauch schaue und schaue, wie ist die Bauchatmung, dann die Nüstern checke, wie sehen die heute aus und ähm, nur noch diese Details sehe. Und dann eben den Blick verliere für wie es eigentlich gerade, wenn man jetzt so an deinen äh, Immunsystemdienstag denkst zum Beispiel, <lacht> wie es eigentlich gerade die Stallhygiene an verschiedenen Punkten, wo ich vielleicht schon länger nicht mehr hingeschaut habe oder so. Also was könnten auslösende Faktoren gerade im Moment vielleicht auch sein oder demnächst mal? vielleicht
1: ähm, Ja, ich glaube, dass das auch oft das ist, was irgendwie unterschätzt wird, weil
2: mhm. ähm,
1: viele dann erwarten, dass es so äh, eine große Ursache gibt mhm. oder eine, eine große Sache, die ich dann ändern muss. Ähm, aber meistens ist das gar nicht so. Also aus der Praxiserfahrung kann ich sagen, dass es ganz oft so ist, dass es einfach ähm, verschiedene kleine Dinge sind, also verschiedene kleine Ursachen, die dann letztendlich schon zu einem starken Symptom ja. Und genauso ist es aber auch umgekehrt natürlich so, dass ähm, viele kleine Dinge, die man ändert, auch voll den großen Effekt haben. Auch wenn sich das vielleicht erstmal gar nicht so anfühlt und gar nicht genug anfühlt, ist dieses Anfangen und einfach mal an einer Stelle ansetzen meistens total gut und dann auch da rauszukommen. Ich meine, ja, du weißt ja auch, das ist Teil meiner Arbeit. Ähm, ja, zum Teil natürlich ähm, zu erklären, was da gerade im Pferdekörper passiert und was man dagegen machen kann und somit halt ja für Handlungsfähigkeit zu sorgen und auch, dass man versteht, was da passiert und dass das gerade ganz normal ist, dass das jetzt noch so ist und dass das seine Zeit dauert. Auch das ist es ähm, ganz oft, braucht halt auch viel Zeit, mhm. auch wenn wir die als Menschen oft nicht so richtig <lacht> haben wollen. Ja. <lacht> ähm, ja, und dann ähm, ja tatsächlich eben auch, äh, wieder, ja, auch wieder die guten Dinge zu sehen ja, und auch ähm, zu unterstützen, weil es ist ja schön, meine, meine Kunden geben mir viel Rückmeldung auch und ähm, melden sich dann halt wieder, weil sie kleine Fragen haben und so. Und ganz oft, sage ich dann auch, jetzt schau mal, wie gut es schon geworden ist und wie weit ihr schon gekommen seid und wie gut ihr das geschafft habt und so. Und auch das ist, glaube ich, was, was man oft, gerade wenn man eben auch ein, ein chronisch krankes Pferd hat, zum einen, dass es das ganz normal ist, dass das schwer ist und dass sich das dann manchmal, dass man dieses, ja, eigentlich ja den persönlichen Ausgleich und so einen schönen Teil im Leben sich als Last empfindet, was ja. ganz normal ist und dass das erlaubt ist und dass das schwer sein darf und dass man weinen darf, weil das anstrengend ist, aber auch, dass man oftmals auch, gerade wenn man eben ein chronisch krankes Pferd hat, den Blick dafür verliert, für die Dinge, die gerade gut sind und schön sind, und äh, besser geworden sind. So. Natürlich darf man auch nicht die Augen verschließen und äh, so tun, als würden Dinge besser werden. Aber ganz oft werden die Dinge besser, nur halt in kleineren Schritten, als wir uns das manchmal wünschen würden.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, dieses, ähm, ja, da irgendwie auch ein Stück weit die Sorge nehmen und so einen, das ist dann irgendwie halt das, was ich mit meiner Arbeit dann tun kann, für meine Kunden so ein Stück dieser Last zu nehmen, ähm, indem man sich zumindest um den Bereich Futter dann keine Sorgen mehr machen muss. Man muss nicht im Laden stehen und auf die ganzen Eimer draufschauen und lesen und rätseln, was jetzt wohl das Beste ist, sondern man hat einfach einen klaren Fahrplan und ähm, den verfolgt man. So. Und klar, es gibt natürlich auch Fälle, wenn dann wird irgendwas nicht gefressen oder so, dann sucht man eine Alternative dafür. Das mache ich ja dann auch. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ähm, komme ich dann natürlich in meiner Arbeit an meine Grenzen, ähm, was so Sorge, Auffangen angeht und ja, diese ganzen, ähm, ja, diese Schwere, die das halt auch leider hat, wenn man ein krankes Pferd hat. Ähm, und da kommst ja dann du ins Spiel. Ja. <lacht> Kann ich ja dann immer sehr vertrauensvoll. Ja. <lacht> ähm, die Menschen an dich leiten, ähm, genau. Ich weiß nicht, ob du erzählen magst von deinem Webinar zu dem Thema.
0: Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen aus der Häufung auch entstanden, weil wir, also ich begleite einfach so viele Menschen, die ein chronisch krankes Pferd an der Seite haben und die Themen sind so mannigfaltig, also irgendwie von den Schuldgefühlen nicht genug zu tun oder womöglich an dem Entstehungsprozess einer Erkrankung schuld zu sein, über die nicht gelebten Träume, die man jetzt betrauern muss, weil die vielleicht auch einfach nie wieder in Erfüllung gehen können mit dieser Erkrankung, die jetzt einfach eingezogen ist, ähm, über diese Erschöpfung, die sich da breitmachen kann, wenn man das Gefühl hat, die ganze Zeit gegen ja, Windmühlen zu kämpfen und immer wieder äh, mit diesen herausfordernden Emotionen konfrontiert zu werden, mit denen wir Menschen ja selten einen funktionalen Umgang gelernt haben, wenn man mal ehrlich ist, das ist alles einfach ganz schnell statt einer Herausforderung eine Überforderung, vor allem bei unseren Vierbeinern, die uns ja häufig wichtiger sind, als wir uns selbst wichtig sind. <lacht> Können
1: wir ja. leider
0: gut, ja. Eben. Und ich habe eben gedacht, als du so meintest, manches braucht halt Zeit. Das ist, also ich könnte alles, was du gesagt hast, eins zu eins für die Prozesse unterschreiben, die die Menschen in den Emotionscoaching-Begleitungen oder auch ähm, ja, in den Prozessen gehen, die sie gehen, wenn sie meine Webinare angeschaut haben und sich dann bei mir melden. Mhm. Die Zeit muss allerdings auch genutzt werden und es ist halt ein meilenweiter Unterschied, ob man einfach Zeit vergehen lässt und sich währenddessen total hilflos fühlt und wie du sagst, ne, vor dem Regal steht und nicht weiß, was man zum Beispiel füttern soll ähm, oder ob man mh, einerseits einen Plan hat, dadurch Handlungsfähigkeit und wieder sich sich selbstwirksam fühlt und auch einen Umgang mit den ganzen herausfordernden Emotionen findet und eben dadurch die Hilflosigkeit abbaut. Das ist halt ein, das sind zwei verschiedene Weisen, Zeit vergehen zu lassen. Und ich okay. glaube, die eine ist halt deutlich wirksamer als die andere. Mm, sowohl für die Pferde, die halt gerade mit irgendeiner Erkrankung zu tun haben, als auch für die Menschen an der Seite. Ne? Und ja, es macht halt auch was... Ja über die Stimmungsübertragung, wenn wir an unserem letzten Energiezipfel hängen, wenn wir jedes Mal so erschöpft zu unseren Pferden kommen, dann können wir natürlich auch nicht ganz so viel unseren Pferden wieder mitgeben, als gut aufgetankt und gut aufgestellt, weil wir halt unsere Selbstfürsorge vielleicht auch mal wieder in den Vordergrund gestellt haben und sich das wieder selbst erlauben zu können, ist halt wahnsinnig schwer, wenn man so in dieser Care-Arbeit im Endeffekt ja auch feststeckt, was gerade weiblich gelesene Personen halt wahnsinnig <lacht> gut können, würde ich mich sagen. Ja,
1: ja ähm, das ist auch sowas, was ich ähm, tatsächlich ähm, oft, oft sage, dass man... Ähm, weil es dann oft halt um ähm, Ställe geht und die Situation dort und ja. dass man seinem Pferd keinen Umzug zumuten möchte oder ähm, dass dieser Stall besser wäre, aber da würde man so und so weit hinfahren und so. Und da muss ich auch ganz oft sagen, dass es natürlich so ist, dass, ähm, dass einem anvertraute Lebewesen ähm, wichtig ist und dass man sich natürlich entsprechend darum kümmern sollte, aber dass die eigenen Bedürfnisse halt genauso wichtig sind oh ja. und auch gesehen werden dürfen und ähm, ja, dass da ganz oft ganz schön viel Last in Kauf genommen wird, um vermeintlich ähm, das Pferd zu schützen, ähm, das aber eben auch nichts davon hat, wenn man selber auf ein Zahnfleisch geht, und ähm, gar keine Freude mehr hat. Und das ja auch gerade in so Krankheitssituationen. Ähm, ich weiß noch gut, wie das war, weil meine Stute vor zweieinhalb Jahren äh, wahnsinnig krank war. Und ich weiß noch, wie hilflos ich mich gefühlt habe, weil ich wusste, dass diese Krankheit, also Pferde nehmen das ja dann anders war als wir. Und die wissen dann also die empfinden ja dann erstmal nur nur in Anführungszeichen ähm, nur ähm, den Schmerz oder die Last, äh, Man kriegt keine Luft oder. Ne? aber die wissen natürlich, sie können ja nicht verbinden, woher das kommt und wie lange das andauert oder ob das vergänglich ist oder nicht. sondern grundsätzlich ist das für ein Pferd ja erstmal, hauptsächlich schlimm als Fluchttier in dieser Situation zu sein und das Einzige, was wir ja dann tun können als Begleiter dieser Pferde ist ihnen mit dem Gefühl was wir ihnen geben zu vermitteln das geht vorbei und es wird besser werden aber das können wir nur wenn wir dazu ja auch überhaupt selber in der Lage sind und die Kraft dazu haben, das in dem Moment zu vermitteln und das mhm. können wir nicht wenn wir dauernd über unsere eigenen Bedürfnisse hinweggehen Und ähm, so sehr wir auf unsere Pferde achten, so oft wird da auch wirklich eine ja, Aufgabe für das Pferd ähm, vermieden, die das Pferd aber meiner Meinung nach in dem Moment dann eigentlich gut schaffen würde, wie zum Beispiel ein Umzug. Ja? Also ich mhm. glaube, dass es für, durchaus machbar ist, für ein Pferd einen Umzug in Kauf zu nehmen, wenn es dann äh, dem Menschen besser geht, ja, weil er aus der Situation, die halt emotional irgendwie belastet ist, in dem alten Stall rauskommt und ich glaube, dass wir uns da, ja, wie du gesagt hast, öfter erlauben sollten, auch auf uns selbst zu schauen ähm, und da, auf uns selbst Rücksicht zu nehmen, damit wir uns entsprechend kümmern können. Aber Ja. <lacht> <lacht> Ich sitze hier und sage ja, das. Ja. Und, ähm, genau. Ähm, gehe schon auch oft ähm, als chronisch kranke Person über meine Grenzen ähm, für meine Pferde, auch wenn das vielleicht nicht jedes Mal sein müsste.
0: Ja. ja Kenne ich wohl auch also, gut.
1: Da darf ich schon auch selbst dran arbeiten. Ja,
0: ja das ist halt auch schwer, ne? weil wir manchmal auch irgendwie diese, ich glaube, diesen eigenen Anspruch nicht runterschrauben können, weil sofort je nach Persönlichkeitstyp entweder ein Schuldgefühl oder ein innerer Kritiker oder irgendwie sowas in der Art halt laut wird. So Sätze wie, ja, dann tust du nicht genug oder ja, stell dich nicht so an, du kannst es ja gerade irgendwie einordnen und da noch kurz durch, aber die Ponys, die ne, sind, sind halt davon abhängig, dass du dich kümmerst, pipapo. Also ja, es gibt schon sehr viele mh, Überschneidungen bei den Mustern, die ich da auch von äh, Klientinnen höre, aber die ich halt zum Teil auch selber kenne, definitiv. Und... Mh, auch wenn ich mir eine Zeit lang eingeredet habe, es wird besser, wenn sie vor der Haustür stehen, äh, kann ich jetzt sagen, es ist nicht so.
1: Ja, das ist auch sowas, was ich ähm, über mich jetzt schon mehrfach gedacht habe, weil ich dann manchmal so denke, wie krass sich auch mein Anspruch an mich selbst, was die Pferde betrifft, und ich glaube, da geht es auch echt vielen so, äh, dass das ja von Jahr zu Jahr irgendwie immer mehr wird. Mhm. Also man schraubt den eigenen Anspruch her ja immer höher, weil man halt sich auch immer weiter fortbildet und dann liest man dies und jenes und macht das dann noch besser und so, was ja gut ist. Aber manchmal stehe ich dann auch so da und denke so, ja krass, vor, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren ähm, hat es hier noch ganz anders ausgesehen, was ich alles für meine Pferde gemacht habe. Und da ging es denen, ehrlich gesagt, auch ziemlich gut. <lacht> also, <lacht> ähm, das ist, mhm. glaube ich, auch echt oft so, dass man sich da echt in so Details verliert irgendwie. Und dann aber halt echt, ja, dass eher der eigene Anspruch ist und gar nicht so, dass das tatsächlich jetzt was ist, was das Pferd zwingend braucht, um glücklich zu sein ähm, und gesund zu sein.
2: Ja.
1: Und ja, auch ähm, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen, weil du das vorhin gesagt hast, mit zum Thema ähm, Schuld und die Ursache, ob man jetzt genug tut oder ob man früh genug was getan hat oder ob man die Ursache ähm, ja, selbst in Kauf genommen hat oder das selbst verursacht hat. Ähm, das ist tatsächlich auch öfter Thema, ähm, weil man sich natürlich für so eine Beratung und so eine ausführliche Anamnese muss man sich natürlich auch irgendwie ein Stück weit nackig machen
2: mhm.
1: und ähm, da begegnet mir auch häufig Angst vor Verurteilung
2: mhm.
1: und ja, dazu wollte ich noch mal sagen, dass das wirklich was ist, was in meiner Bubble, in meinem Umfeld einfach nicht stattfindet, so, ähm, jeder Zustand und wenn er noch so schlimm ist, ähm, der ist ja aus Gründen entstanden und ähm, natürlich ist es manchmal ähm, schlimm, was man da sieht, aber letztendlich geht es nicht darum, was jetzt vorher passiert ist und wer, da geht es auch nicht um Schuld oder wer was verursacht hat, ähm, manchmal ist das Leben einfach kacke und ähm, dann geht es ja nur noch darum zu sehen, was jetzt gerade ist und dass man jetzt was tut und dass man jetzt entschieden hat, ähm, sich Hilfe zu holen und was zu tun und dann spielt es überhaupt keine Rolle, was vorher war oder wer ähm, ja, das verursacht hat, sondern dann geht es nur darum und niemand, ich kenne, ich mache das jetzt seit fünf Jahren und mir ist noch nicht ein Pferdebesitzer begegnet, bei dem ich gesagt hätte, ähm, er hat das absichtlich in Kauf genommen oder absichtlich verursacht. Ja. Und auch ich, wenn ich zurückschaue, Puppi habe ich jetzt seit 16 Jahren und in dieser Zeit musste Püppi sicherlich auch viel ertragen, was ich auf meinem Weg gelernt habe. So, und natürlich würde ich mir wünschen, dass ich vor 16 Jahren das Gleiche wusste, wie ich es jetzt tue. Aber das geht halt nicht und zu Entwicklung gehört immer ja, auch das Fehler machen und das ist total in Ordnung, dass das so ist. Und ja, mir ist niemand begegnet, der das absichtlich gemacht hätte und ähm, deshalb ja, ist mir das immer wichtig zu sagen, dass es darum nicht geht und ja, dass das Einzige, worum es geht, die Entscheidung ist, was zu tun. Und die haben diese Leute, die zu mir kommen, ja dann schon getroffen.
0: So. Ach, ja. du hast so eine psychologische Haltung. Ich finde das so richtig, <lacht> richtig schön. Ich will eigentlich alles nur unterschreiben. Das ist einfach schön. Da ist so viel Wertfreiheit drin, weißt du? Und dieses Wohlgefühl... Und diese Wertfreiheit braucht es, um diese ganzen Scham- und Schuldgefühle, selbst wenn sie gleichzeitig da sind, für einen kleinen Moment zur Seite zu stellen und die zu überwinden, um sich Hilfe suchen zu können. Weil es halt zum Teil wirklich eine große Überwindung ist, um Hilfe zu bitten, wenn es so viel Scham und Schuld zusätzlich zu allen anderen herausfordernden Gefühlen in diesen Momenten ähm, in Bezug auf zum Beispiel einen Krankheitszustand oder wie auch immer, gibt. Und das ist irgendwie vielleicht sogar der wichtigste Türöffner, würde ich sagen.
1: Ja, voll. Ich glaube, also das finde ich manchmal so schade und finde aber auch, dass sich das in den letzten Jahren auch voll gewandelt hat. Zumindest vielleicht auch nur in meiner Bubble Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich mir auch nur so eine heile... Instagram-Welt geschaffen, <lacht> aber ich, ich finde total, dass ähm, das immer besser wird, ähm, weil mir ist jetzt vor, ich weiß nicht, ein paar Tagen habe ich eine ähm, Sprachnachricht ähm, äh, bekommen von jemandem, der noch Fragen zu meiner Beratung hatte
2: mhm.
1: und ähm, da ja, habe ich ganz viel Rechtfertigung schon gehört die gar nicht notwendig gewesen wäre, ähm, weil ich das überhaupt nicht in Frage gestellt hätte. Mhm. Und da habe ich aber wieder gedacht, wie schade das eigentlich ist, dass ähm, wir, und da sind wir eben, glaube ich, hoffe ich, auf dem Weg der Besserung, aber dass wir als, ich sage jetzt mal, Reiter ähm, so eine Kultur hatten, ähm, wo irgendwie kein gegenseitiges Empowern stattgefunden hat, sondern so ganz viel kritisieren und verurteilen. Ja. Und das möchte ich eben, ähm, deswegen blockiere ich ja auf meiner Seite auch zum Teil rigoros, weil ich genau diesen Umgang nicht möchte. Ähm, ja, weil ich einfach glaube, dass dieses ähm, Empowern halt viel, viel mehr bringt und ähm, das eigene Leben bereichert und es aber auch der anderen Person leichter macht, voranzukommen. Und da ging es um das Thema, also in dieser Sprachnachricht ging es um das Thema mit positiver Verstärkung arbeiten, obwohl das Pferd übergewichtig ist. Mhm. Und das hätte ich halt nie in Frage gestellt, mhm. weil ich ja auch weiß, dass es voll die guten Lösungen gibt, das zu machen und das in die Ration einzubinden mhm. ähm, und dann eben mit was, zu, also mit Futterlob zu arbeiten, aber halt über was, was dem Pferd dann auch in der Ration was bringt. Ja. Ähm, und ja, fand es so schade, dass da direkt so eine Rechtfertigung dahinter stand, weil die ja aus einem Grund da ist und aus einer Erfahrung entstanden ist. Mhm. Und da habe ich gedacht, wie schade das ist, dass das oft so ist, dass gar nicht, ja, wenn ich mir dann vorstelle, was da vielleicht passiert ist, und ich kann mir das gut vorstellen bei den Sachen, die ich schon gesehen habe, ähm, ja, wo dann irgendwie ein Post ist von einem Pferd, was sich freudig bewegt, aber halt dabei mit Futterlob unterstützt wird, und dann wird halt nicht gesehen, wie freudig sich das Pferd bewegt und was für ähm, tolle Bewegungen das Pferd schon ausführen kann und überhaupt wieder Freude an der Bewegung hat. Sondern halt, dass das Pferd gefüttert wird, obwohl es äh, übergewichtig ist. So, und Ja, ich glaube und hoffe, dass wir da irgendwie ähm, inzwischen ähm, ja, auf einem besseren Weg sind. Ähm, ja, weil mir das immer wehtut, wenn ich sowas höre weil es so ja, einfach voll. nicht sein sollte. Ja, Und ich das ganz viel sehe, dass das auch echt ein häufiges Thema ist, so dieses ähm, äh, in die Bewegung kommen und das aber halt nicht aus so einem Zwang heraus entstanden, sondern halt irgendwie möglichst mit Freude. Und natürlich will jeder, dass sein Pferd sich mit Freude bewegt, aber dahin zu kommen ist halt manchmal nicht so leicht. Ähm, ja, und auch da sehe ich halt dieses, wie schön das wäre, wenn wir uns darin irgendwie gegenseitig unterstützen könnten. Und man irgendwie, weil natürlich nicht jeder ähm, in seinem Freundeskreis äh, so nahe Freunde hat, die auch Pferdemenschen sind und auch diese Probleme verstehen könnten. Deshalb wäre es so schön, wenn man einen Ort hatte, hätte, wo man solche Dinge teilen kann. Ähm, ohne Sorge davor haben zu müssen, irgendwelche blöden Kommentare zu kriegen. Und daraus ist ja eigentlich auch die Idee für diesen Online-Kurs, den es noch nicht gibt, entstanden, <lacht> mhm. ähm, zum Thema Abnehmen und so, weil ich echt das Gefühl habe, dass ähm, auch mir das total gut tun würde, wenn ja man so eine Gruppe hätte, wo man ähm, sowohl sein Leid und die Rückschläge, die immer dazugehören bei, bei allen, ähm, damit ist keiner allein, kann ich sagen, <lacht>
2: mhm.
1: ähm, das zu teilen, aber halt auch ähm, die Freude und die Motivation und zu sehen, guck mal, bei anderen ist es auch so, weil das, was wir auf Social Media teilen, ist ja meistens das, was gut ist und nicht zu sagen, heute war es kacke, wir haben uns heute echt schwer getan mit der ja, Motivation und zwar beide zum Beispiel. Ähm, ich versuche das ja auf meinem Instagram-Account ein bisschen anders zur Hand haben. Ähm, aber trotzdem kann ich jede Privatperson verstehen, die halt sagt, dass dieser diesem Risiko möchte man sich öffentlich nicht aussetzen. Und ja, daraus ist diese Idee entstanden, da eine Gruppe zu schaffen, wo man halt nicht nur das Wissen an die Hand gibt, was man jetzt ähm, tun kann und wie man auf den Weg kommt. Ähm, ja, ähm, auf dem Weg zum schlankeren Pferd, äh, sondern eben auch da irgendwie so einen geschützten Raum zu schaffen, wo man diese Dinge teilen kann. Ja,
0: schafft halt total wieder so ein sicheres Zugehörigkeitsgefühl, ne? Weil oft ja dieses Leidgefühl da ist, so ein keine Ahnung, Alien zu sein, irgendwie mit dem, was man da tut oder ja. Es gibt ja einfach ganz viele Begriffe, die irgendwie als Beleidigung genutzt werden für Menschen, die sich damit auseinandersetzen, wie sie pädagogisch wertvoll mit ihrem und vielleicht auch einfach ethisch korrekt mit ihren Tieren umgehen. Was ich schon äh, per se total absurd finde, dass ja das nicht die Norm ist, sondern in vielerlei Hinsicht in den Stellen ja schon als Abnorm irgendwie dargestellt wird. Und dieses Gefühl, auch da wieder, ne, so gegen den Strom schwimmen zu müssen, das ist einfach auch wieder Anstrengung, auch wieder etwas, was erschöpfen kann, wenn man, egal ob jetzt auf Social Media oder im tatsächlichen realen Stallgeschehen, immer wieder gegen den Strom schwimmen muss und sich verteidigen oder rechtfertigen muss und darauf bezogen ja vielleicht sogar auch gegenüber Fachpersonen. Mhm. Also... Dieses Thema äh, Futscherlob in Bezug auf übergewichtige Pferde kenne ich halt auch von TierärztInnen zuhauf. Mhm. Was ja auch wieder dazu führt, dass die Ängste größer werden, überhaupt Hilfe und Unterstützung in Anspruch zu nehmen, weil man einfach per se davon ausgeht, missverstanden zu werden und nicht, dass das eigene Pferd und man selbst nicht als die Persönlichkeiten gesehen werden, die sie eigentlich sind und nicht mit den Themen gesehen werden, die eigentlich angeschaut werden sollten. Mhm. Und das ist ja einfach das, das Worst-Case-Szenario, wenn man nicht die Fachperson um Rat bitten kann, weil man sich missverstanden fühlt.
1: Total, ja, weil das ja auch so ein, diese Angriffe in dem Moment, die unterstellen ja auch immer so ein bisschen, mhm. als hätte man sich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt.
0: Mhm. genau. Ja
1: was man ja sehr wohl tut und genau deshalb diese Maßnahmen ergriffen hat so und ähm, dann so getan wird, als wäre man einfach nur unwissend und würde sich deshalb falsch verhalten. Ähm, und das ist oft schwer zu ertragen, weil man natürlich leider Entwicklung nicht erzwingen kann und dann natürlich in dem Moment sieht, dass vielleicht ähm, die Stallkollegin jetzt... Ähm, noch nicht an diesem Punkt ist, wo sie das ähm, bei ihrem Pferd sehen kann. Ähm, aber man kann das natürlich in dem Moment dem anderen ja auch gar nicht näher bringen, weil dafür die Bereitschaft gar nicht da ist. Das heißt, man hat ja nur die Möglichkeit, in dem Moment <lacht> ja, zu versuchen, wie meine, <lacht> wie meine Herzensmutter sagen würde, ähm, einen Schritt beiseite zu gehen und es an sich vorüberziehen zu lassen. Mhm. Ähm, ja ähm, und das ist aber natürlich einfach unheimlich schwer, ähm, wenn es um so ein emotionales Thema geht, also Absolut. weil das für einen selbst ja in dem Moment auch nicht einfach ist und emotional belastet so. und ja. ähm, das macht es nicht so einfach das so an sich vor vorbeiziehen zu lassen so. ähm, ja das ist wirklich, ja, ich glaube, wenn wir uns alle daran halten würden, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, einfach mal die Fresse halten, wäre es, ja. glaube ich, für uns alle einfacher.
0: Definitiv, ja. Ja. Mhm. Und vielleicht abschließend noch hinzuzufügen, nicht nur in Bezug auf andere, sondern auch in Bezug auf sich selbst. Also das ist vielleicht fast <lacht> der schwierigste Teil, so ja. auch voll. mal die Fresse halten, wenn man gegenüber der eigenen Person die ganze Zeit überkritisch ist und, <lacht> und mhm. in seinen Gedanken äh, eigentlich sich selbst nur fertig macht. Total, ja. Schön, wenn es so einfach ja. wäre, aber das wäre doch auch ein nettes Ziel, oder?
1: Voll, ja. Also ja, ähm, wir sollten alle netter sein. Und anfangen ist das Wichtigste und auch mit kleinen Dingen hat man schon genug getan und kann viel bewirken.
0: Mhm. Schöne Schlusswort, oder?
1: Ja. <lacht> <lacht> es war okay. sehr schön. Viel schöner, als ich gedacht hätte.
0: <lacht> ja, und auch irgendwie gar nicht so lustig. also. <lacht> Das meine ich jetzt nicht negativ, sondern ich fand es einfach sehr wichtig von der Thematik und dadurch gar nicht so albern, wie wir anfangs befürchtet haben.
1: Ja, voll, ja, sind wir wieder ernst geworden. Aber ja. das ist ja meistens bei uns dann so, wenn es um die Themen geht, die uns wichtig sind.
0: Voll, ja, wir hoffen auch, du konntest irgendwas für dich mitnehmen und du findest uns natürlich auf den sozialen Medien und wir freuen uns auch, von deinen Erfahrungen zu hören. Du weißt, wo du uns findest und ja, wir hoffen, wir hören uns. Tschüssi. Tschüss.